0: courant d'air
1: au-delà des frontières.
0: L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour à tous, bienvenue sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. On a jusqu'ici parcouru beaucoup de pays et même voyagé dans le temps, mais il existe également de ces voyages qui se font à l'intérieur, qu'on qualifierait même de spirituels, au pays de son imaginaire et de son enfance. On a rencontré un de ces grands voyageurs qui a à cœur de partager son univers dans un musée qu'il a créé de toutes pièces, où il allie la mécanique aux rêves. On le surnomme le poète Ferrailleur. Il s'agit de Robert Coudray, Également réalisateur du film On ne demande pas la Lune, juste quelques étoiles. Bonjour Robert, merci de nous accueillir dans ton musée. Ça fait combien de temps que ce lieu est ouvert
2: enfin, Cette année 2016, ce sera la 25e année d'ouverture du lieu. 25e. Et 25e Les sculptures, j'ai commencé en faisant le carnaval de Nantes, j'avais 20, 22, 25 ans, je ne sais plus trop, et je faisais le carnaval, je faisais des grands chars de carnaval, ça m'a fasciné et puis avec deux ou trois personnes du coin on a fait des chars pendant deux ans et puis après moi j'ai continué pendant six, sept ans, je faisais ça l'hiver en fait. Et j'ai une fille et, et à un moment donné donc c'était plus possible de partir trois mois. Et donc euh, j'ai commencé à faire des, sculptures, euh, des petites sculptures euh, basiques et puis c'est devenu, euh, voilà, devenu ça, un lieu. Donc la passion de créer m'est venue comme ça, en, fait, de, euh, en faisant des grands objets, en fait, je trouvais ça intéressant et, et du coup je lui donnais du mouvement. Et, et tout d'un coup l'idée de mouvement m'a passionné d'avoir de, des mécaniques basiques, parce que je n'ai pas fait d'études de mécanique de quoi que ce soit, ni de beaux-arts. Hein, mais l'idée de, de donner du mouvement m'a vite passionné. Donc j'ai appris euh, basiquement, hein, je veux dire c'est tout simple, hein, c'est de la mécanique du, 20e, du 19e siècle, du hein, 18e siècle. Donc euh, voilà, euh, c'est commencé comme ça. J'ai fait une invention extraordinaire. Euh, J'étais tout seul dans mon grenier et j'ai fait une télé. Une télé, tu sais, une télé qui marchait vachement bien avec.. Euh, j'avais des journaux, je collais des journaux, j'avais mis un manche à balai d'un côté, un manche à balai et j'avais enroulé mes, mes images autour du manche à balai. C'était à l'époque une boîte à savon, j'avais fait un trou dedans et puis j'avais qu'une chaîne en fait, je tournais en haut et puis euh, donc euh, j'avais ma chaîne télé. Donc c'est toujours le même programme, donc je déroulais, je roulais. Et on m'appelait brise Bricefer, brise je cassais tout. j'aime bien comprendre comment que ça marchait dedans, en fait. Donc le problème d'électronique maintenant et de l'informatique, c'est que je comprends rien. Si je, je bidouille, hein. mais dedans, je comprends pas. Donc euh, je peux plus casser. Donc euh, je reste à la mécanique traditionnelle.
0: Alors tu es originaire d'ici, à Lisieux, en Bretagne, mais tu étais parti à une époque.
2: Et je suis parti, euh, parti pour plusieurs raisons, à Paris pour les études de cinéma, après euh, dans une communauté, euh, et puis je suis revenu parce que je me sens bien ici en fait, la Bretagne d'abord, et puis euh, mon pays, je l'aime bien, Lisio, c'est sympa. Alors à la fois c'est sympa et à la fois c'est aussi un trou, hein, c'est un ventre, c'est un peu enfermant, Mais euh, donc c'est le piège aussi, hein. mais avec ça euh, bon, c'est aussi un chemin, hein, de se désenfermer, s'ouvrir. Mes premières études, c'était le cinéma, en fait. Il y avait deux écoles de cinéma à l'époque. Il y avait l'IDEC et l'IDA. Donc, euh, un jour, j'avais lu un article de Claude Lelouch euh, sur le euh, magazine Photo. Un mec qui... Je ne connaissais pas, hein, Un mec qui avait galéré, qui galérait, qui galérait. Et un jour, il a tout misé. Il a été, euh, il a tout refait tout son fric dans un truc. Et c'est comme ça qu'il a sorti Un homme et une femme, le film qui a été primé. Mais ce mec, il ce, ce combat, ce, ce, qui avait tout perdu et qui repartait, ça m'a fasciné. Et j'ai dit, tiens, moi, je voudrais faire du cinéma. C'est comme ça que j'ai fait une école de cinéma. Moi, faire du cinéma, c'était de faire un, une fiction, quoi. C'était, voilà, c'était ça. Donc, euh, en attendant, ben, j'ai fait la mécanique. La mécanique, comme je fabrique, là, c'est l'assemblage. C'est la, la même chose que le cinéma. Tu, tu, au cinéma, tu rassembles... De, une histoire, des personnages, de la musique, euh, des couleurs, une, bon, plein de choses et tu bidouilles quelque chose et tu racontes quelque chose avec ça et puis t'as en, bon, envie qu'il y ait de l'émotion qui passe et, et du coup, euh, ici dans mon pays, ben, j'ai fait ça avec la ferraille quoi la ferraille, la récup euh, des objets, du plastique, du bois, de la, voilà et essayer de raconter une histoire, donner du mouvement comme dans le film et raconter une histoire avec ça quoi L'univers, c'est quoi C'est d'abord, c'était d'abord des automates avant. Donc, pour moi, fabriquer un automate, c'était très mystérieux, et je me suis mis dans la peau d'un fabricant d'automates, et j'ai inventé mes premiers automates, et ça m'a plu, le côté mystérieux. Mais bon, automate, c'est un côté classique, et, et du coup, petit à petit, j'ai trouvé un envie de, de style, d'inventer de, mon style, quoi. Donc, beaucoup avec de la soudure, mais mais ce n'est pas un tas de ferraille ici, il hein, ne faut pas imaginer. Il y a de la couleur, il y a... et, et le dénominateur commun, c'est le mouvement. Quoi. C est, c est... Je donne du mouvement à mes, mes sculptures, donc j'appelle des sculptures animées. Euh, donc il y en a ici 70 à peu près. Beaucoup de choses qui volent. Beaucoup d'engins volants, euh, engins de voyage, euh, engins de. des machines à rêver, des machines à, à nous emporter ailleurs. Et ailleurs c'est où C'est dans notre. Euh notre euh, émerveillement euh, c'est ce qui m'importe c'est en fait je reste un enfant quelque part dans, dans, dans l'idée de comme quelqu'un qui, qui crée un enfant qui crée son jouet quoi. et je suis encore comme ça et j'ai 60 et quelques années pas, pas trop plus euh, et encore je suis comme ça tout le temps là je suis dans l'atelier cet après-midi et, et je, je, je suis sur une nouvelle machine et quelque part ça me passionne quoi de d'envie de m'ébahir moi-même quoi d'abord, et puis du coup, euh, ben, ça passe au public, quoi. Et c'est ça qui, qui, qui m'intéresse, c'est de ne pas m'ennuyer avec tout ça. C'est à chaque fois d'aller de, de, chercher euh, dans, dans, dans cet enfant en moi, euh, ce côté de euh, ben, bon, ma création, quoi. Alors effectivement, je pourrais faire une création, ça pourrait être de la thérapie, c'est pas mon cas. C'est une création de quelqu'un qui a envie de donner son, son âme.
0: Tu fais comment pour créer Tu pars d'une idée précise ou c'est l'objet qui t'inspire
2: Des fois, c'est un objet, un... je vais partir bientôt sur une sculpture, Là, euh, c'est des objets. Euh, des belles pièces que j'ai et puis j'y tiens avec ça je vais partir et puis euh, ça, ça devient souvent des machines euh, des machines ambulantes volantes euh, extraordinaires donc euh, je, mais des fois c'est les objets des fois c'est une idée c'est une idée de de travailler par exemple avec des billes avec l'eau avec euh, donc qu'est-ce que je vais faire avec l'eau donc il y a plusieurs fontaines ici il y en a trois ou quatre avec la musique alors c'est pas de la musique très harmonieuse mais bon c'est de la musique quand même euh, voilà donc des fois c'est une idée mais c'est souvent les objets ou alors, tu vois, après, bon, ça c'est dans les sculptures, après il y a l'architecture. L'architecture, c'est plus l'envie de. C'est tout un métier de me déformater de... du droit. Hein, On est... Je suis comme pas mal, j'ai été formé droit, formé à l'école, à l'école, la bonne école. Donc il euh, y a tout ce travail de, dé de déformatage qui me prend, euh, ça m'a pris 20 ans à me former, et puis euh, ça fait 40 ans que j'essaye de me déformater, et je suis au tout début, donc je fais des tours de travers, des tours tordus, des tours euh, sans fil, et là je suis heureux quoi. Je suis heureux, mais c'est tout un travail, hein, c'est vraiment un chemin initiatique tout ce, ce boulot-là. Il euh, y a 25 ans de métier, mais de boulot, mais c'est thérapeutique, mais initiatique surtout. Un chemin intérieur, spirituel, voilà. Donc c'est ma démarche euh, en faisant tout ça quoi.
0: Est-ce que tu as appris une technique particulière
2: je ne suis pas bon dans aucune technique, en fait. Euh, Soudé, j'ai appris tout seul. Euh, le bois, j'ai appris tout seul. Et en fait, je ne suis pas bon nulle part, mais je me débrouille partout, en fait. Et, et du coup, j'aime bien, bien innover. J'aime bien innover, même des fois de la résine, des fois, tu vois, euh, parce que le côté chercheur m'intéresse en fait, de... et puis alors, effectivement, bon, c'est pas, pas nul non plus, hein. mais euh, un, un technicien un pro, il va dire, attends, c'est pas de la bonne soudure ça, ou je sais pas quoi. moi un couvreur, il euh, va dire, attends les ardoises, de... mais bon, c'est ça qui m'intéresse en fait, et c'est ce côté, sinon tu vas à Disneyland, à Disneyland c'est merveilleux, moi je suis pas un inconditionnel, mais je trouve ça du bon boulot quoi, mais ils ont les meilleurs euh, 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 aux machines de Nil, ils prennent les meilleurs et puis ils font quelque chose de parfait, euh, moi je suis que moi-même, donc je suis avec ça. mais y a, Par contre, là dans, dans l'imperfection, la chance c'est qu'il se passe, la poésie passe là, et pas dans l'imperfection. Euh, et ça c'est peut-être euh, et, et peut le, le secret en fait, bon, un, un des secrets. Euh, comme dans, dans le long métrage que j'ai fait, il y a de l'imperfection et à la fois, là il y, y a quelque chose qui peut passer. Il euh, y a de l'âme qui peut passer, il y, y a de l'humain qui passe. Alors, il ne faut pas être complètement imparfait, hein, c'est sûr, mais euh, donc voilà, je fais avec ça, je m'accepte comme ça et, euh, et c'est ce qui aussi touche le public, quoi, je pense. Le regard des autres m'a permis, euh, je remercie les gens parce que, tu sais, quand j'ai commencé il y a 25 ans, euh, tu fais ton petit, ta petite sculpture, les gens viennent te voir, il ah, n'y avait pas grand monde, il y avait 700 personnes la première année, aujourd'hui il y en a 25 000 peut-être, 24 000. Euh, donc, t as, t as, je remercie les gens moi, qui se déplacent pour voir ton travail. Je trouve ça extraordinaire. Donc, euh, je, peux, je peux vraiment remercier les gens. Quoi. Parallèlement, il y a tout un chemin de, de travail sur moi-même qui s'est fait, de guérison, de passé, de plein de choses, de, de bordel de passé. Donc, tout un travail et à la fois un travail d'ouverture. Tu vois, je disais que c'est un ventre enfermant je suis né à moitié mort moi donc je ne vais pas l'expliquer là mais il y a toute une histoire autour de ça et tout mon travail d'humain c'est d'accoucher, de m'accoucher de moi-même et de ne pas m'accoucher à moitié, de m'accoucher vivant et tu vois souvent on est, on est dans nos vies enfin moi aussi mais on est à côté de nos vies donc mon travail moi, de ma vie c'est d'être de, 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 pleinement vivant d'essayer Donc et, et d'être dans la voie qui est la mienne, et la voie c'est la découvrir par, par le bonheur, par l'élan, par le plaisir, et c'est tout un travail de... de voilà, et, et à un moment donné ma sculpture elle était pour moi et, et, et elle a été évidente à un moment donné de l'ouvrir. Euh, et, et au début j'ai fait des sculptures que je vendais, euh, j'ai vendu des sculptures et, et très vite, au bout d'un an, j'ai vendu 3, 4, 5 sculptures, ça n'avait pas de sens, J'avais pas de sens, la sculpture elle est, est, est peut-être encore, elle est en Allemagne, elle est à Dinard dans un appartement, elle sert à une personne, et, et quelque part c'était non-sens, et, et, et en écoutant tout ce chemin-là, elle me dit mais non, que ça donne du bonheur à des gens, c'est ça qui m'intéresse, que ça donne du bonheur, ça m'en donne à moi, mais c'est pour donner du bonheur aux gens, alors euh, euh, bon, tant mieux si ça fonctionne, hein. je ferais de l'art conceptuel, ce n'est pas mon truc, mais ça ne fonctionnerait pas aussi bien, quoi. Et les gens sortent, ils sont touchés. Et, et moi, que les gens soient touchés, c'est fondamental. Parce que euh, c'est mon, mon travail à moi d'être de, proche des gens, de les aimer. Donc euh, c'est comme ça. Je veux dire, je ne juge pas les, les autres arts. Mais moi, je, alors je ne me formate pas aux gens, mais euh, j'ai envie d'être proche de. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est devenu un lieu ouvert au public.
0: Alors pour la pause musicale, tu nous as recommandé un artiste que tu aimes beaucoup. Il s'agit de Maurice Bénin, dont on va écouter le titre Louis Fer. On se retrouve tout de suite après ça sur Commander.
3: la campagne bleue comme un bon père qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières Je vais, je ne sais rien de ma vie, mais je vais au bout de tout sans me soucier du temps qu'il fait Les gens d'aujourd'hui sont comme des orchidées drôles de tête et les main, mains la, 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 la. Je marche dans le jour épais d'avant-midi Pauvre fils de garce qui n'en a pas fini De mener ses chevaux sur la route sans ombre y a à et soif et ne salue pas personne Car j'aime ce village en muret de forêt Et ces très vieilles gens comme des pots de grès, Qui tendent leur oreille au carrefour des routes Avec des mouvements qui font croire qu'ils doutent J'ai choisi mon pays, des lieux de la ville Pour s'émis sous les toits c'est Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je ne marche les pieds nus comme un petit enfant la, 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 la,
0: Entendre la chanson Louis Fer de Maurice Bénin qui nous a été recommandée par Robert Coudray. Celui-ci nous parle aujourd'hui de son musée et de son œuvre, Le poète ferrailleur. Alors, depuis la sortie de ton film, tu reçois environ 25 000 visiteurs par an. Tu t'imaginais un tel succès J'imagine pas, mais
2: j'ai une... pas une imagination. C'est comme une vision intérieure. Je sais pas que pas... c'est pas très difficile à dire. Euh... Ce lieu, par exemple, qui est aujourd'hui euh... là, je l'imagine dans 20 ans. Mais ce n'est pas une imagination, je le vois dans 20 ans. Je le vois, mais comme, euh, comme un, un, un lieu étonnant, extraordinaire, euh, mais où on en sort complètement. Déjà, les gens, ils en sortent comme ça, mais complètement. Euh, pff, voilà. Et je le vois comme ça, et il va être comme ça. Et en fait, en fonctionnant comme ça, je me suis aperçu que les images intérieures et, et mentales se réalisent, en fait, si je suis fidèle ou pas à pas. Et ça fonctionne comme ça. Euh, le, le film Je demande pas la Lune. Eh ben, je l'imaginais comme ça, imaginé les gens en sortant comme ça, et ils sont sortis comme je les ai vus. C'est à la fois un travail technique, mécanique, et un travail intérieur de, de voir, de désirer. Euh, voilà. Donc euh, ce lieu-là, je ne l'imaginais pas comme ça, mais je le, je le voyais euh, un, lieu, un lieu porteur. Quoi. Comment on peut atteindre ses rêves Comment on peut être fidèle à soi euh, dans un monde où tout est fait pour ne pas être fidèle à soi comment ça fonctionne pédagogiquement, comment ça fonctionne dans... Euh, pour, ça devrait être pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, euh, euh, pour tout le monde ça devrait être dire « Moi, j'ai envie d'être jardinier, je veux être jardinier, je veux être, être un homme politique, euh, comment je fais ?» Et sauf qu'on est tellement récupéré par des tas de systèmes qu'à un moment donné, on passe à côté de nos vies. Et comment le cheminement d'un homme, d'une femme, de, qui, qui, qui essaye d'être fidèle à, à ce qui se dit en lui, ça fonctionne, quoi. Et, et, ça, et ça fonctionne pour moi mais j'aime apprendre aux gens comment ça fonctionne, enfin pas apprendre, j'aime dire que ça fonctionne, comment de ton rêve tu peux en faire ta vie En fait une vie ça se crée comme ça, ça se crée euh, comme une création en fait, euh, c'est au ressenti, à un moment donné tu te dis tiens je vais dans cette direction parce que c'est celle qui te donne plus de vie, de plus de bonheur, plus d'élan, donc à un moment donné euh, quitter la cidrerie, la vendre, une bouchée de pain, pour faire un film d'ailleurs, et puis, vivre de la sculpture, c'était un pari euh, fou, en hein, campagne, euh, avec des, la bidouille de la décharge publique. Euh, c'était pas simple à, au début, mais c'était ce qui semblait se dire pour moi, même si, même si c'était incohérent et un peu fou. Donc, euh, je dis oui à ça, et puis voilà. C'est pas achevé, en fait. Il n'y a pas de retraite. Il a pas de retraite, parce qu'à euh, un moment donné, tu suis ton fil conducteur, c'est très large. Et puis, ça se rétrécit, ça se rétrécit, tu te rends compte que. Ta vie c'est créer. avant moi j'étais entrepreneur, avant j'ai créé plein d'entreprises, après tu dis tiens je pourrais être dans la politique, en et à un moment donné ça se rétrécit, se rétrécit, et tu dis tiens c'est la créativité, c'est travailler avec mes mains, mais la même chose en fait, créer, 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 et après tu dis mais créer dans une certaine direction, c'est créer pour dire quelque chose, pour raconter quelque chose, et pour éveiller les gens, éveiller à eux-mêmes. Et puis petit à petit ton, ton chemin il devient de plus en plus percutant, et à un moment donné euh, je perçois ce qu'il est en train de dire pour la suite, c'est d'éveiller à l'âme à l'intérieur. On, on est, on est un, un mental, on est un corps, on est de l'émotion, mais cette âme-là, on n'en prend pas beaucoup soin dans notre monde.
1: Je vais te dire un secret. Je me suis souvent envolé loin d'ici. Nous ne sommes emprisonnés ni par des murs, ni par nos corps. Nous sommes des esprits
2: libres comme l'air. Effectivement, le monde, il est... Il est en train de changer radicalement. Alors, on, on croirait que c'est en mal, mais il est en train de changer radicalement en positif. Euh, alors, on passe dans des crises, on va en penser encore dans des, des costauds. Hein. Euh, mais il est en train d'accoucher d'une autre façon d'être. Euh, il va peut-être falloir une génération, dix, j'en sais rien, moi, mais à mon avis, plus, plus vite que ça. Et on ne va pas reconnaître le monde dans deux générations. Euh, on aurait pu dire, tu vois, au, au début du siècle, en 1900, quand tu voyais les mecs... Euh, en train de pédaler dans leurs avions, là, enfin essayer de créer des avions. Où, les mecs, ils disaient, à l'époque, tu as dit mais dans, dans 50 ans, on va avoir plein d'avions volés. Ils auraient pris pour être hein, complètement utopique. Chacun va avoir sa voiture dans 60 ans. Tout le monde va avoir une voiture. Tu te dis mais c'est complètement dingue. Ben, Aujourd'hui, on peut dire la même chose que dans 10, 20, non pas dans 10. Dans 20, 30, 50 ans, le monde va être complètement transformé. Euh, et moi, je le perçois comme ça. Alors, ou on, on se casse la gueule avant, parce que c'est possible encore. Euh, mais euh, pour moi, il va muter et, et dans un sens positif. Et, et effectivement, le monde il va changer que si euh, chacun trouve sa place, en fait. Si on prend la place de l'autre, euh, on ne peut pas s'en sortir. Si on n'est pas à sa place, euh, et, et sa place, c'est comme une fleur dans, dans un jardin. La, la tulipe, elle n'a pas, pas envie d'être une rose. Elle donne son parfum et, et nous, dans le monde, on a toujours envie d'être à la place des autres, en fait. Euh, et donc tout ça, c'est l'apprentissage qui... Qui, qui, qui se désapprend souvent à l'école parce qu'il y a la compétition. Et il faut être le meilleur dans la carrière, il faut être le meilleur euh, au, au concours, et puis euh, que désinguer les autres parce que sinon tu passes pas. Et, et ça fonctionne comme ça dans le monde. C'est une bataille, une guerre, dont les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes. Merci, M. Dalton. Ah bah, ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, nous n'en voulons pas ici, chassons tous les frichards. À présent, dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. J'ai écrit un texte qui est la raison du plus fou et parfois la plus sage. Il euh, y a un autre test qui n'est pas de moi, celui-là. Il euh, vaut mieux reculer dans le bon sens que d'avancer dans le mauvais. Euh, mais en fait, euh, je rêve, oui, mais en fait, ça devient sérieux en fait. De toute façon, l'utopie, j'ai écrit ça à un moment donné, elle n'est pas facultative. On ne survivra que parce qu'on aura une utopie et on va la vivre, quoi. Et sinon, ça ne fonctionnera pas. Et effectivement, je rêve, mais ce n'est pas de la rêverie comme, euh, comme j'étais ado. Euh, je rêve et ça, ça ne peut que fonctionner. Parce que sinon, on se casse la pipe. Et, et le monde, il change avec le plaisir. On a, on a souvent euh, l'impression et, et appris, euh, soit par, euh, par nos éducations, que c'est en se forçant que les choses marchent. Et ce n'est pas en se forçant, en fait. C'est par l'élan, par le plaisir, par le bonheur. Euh, et c'est là que la voie se trouve, en fait.
0: Tu nous parlais au début d'un de tes grands rêves, réaliser un film. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas
2: bah ce qui m'a fait, je ne pas, c'est qu'à un moment donné, c'était toujours présent, moi, le, le cinéma. Donc là, je fais de la sculpture un peu par hasard, euh, en attente. Et en fait, euh, euh, ce qui a fait que, donc, euh, à partir de 45 ans, j'ai fait des dossiers, des machins, qu'on m'a toujours refusés. Alors je faisais des films quand même, hein, ils sont présentés ici, non, ils ne sont plus présentés, mais je faisais des, des moyens métrages, des courts métrages. Et puis à chaque fois, je faisais des dossiers, ils me refusaient. Donc aucun financement, et à un moment donné, euh, j'en ai fait quatre comme ça. Donc les films euh, sauvent un long métrage, que qui, à un moment donné j'ai été refusé et ça m'a fait un, un truc terrible. J ai, j ai été, euh, bon. et, et du coup, euh, à un moment donné, j'ai dit euh, à 55 ans, j'ai dit cette fois-ci on refait un dossier. Je refais un dossier, j'envoie et là a encore refusé. Et c'est là que tu te dis, attends, moi je suis en train de dire aux gens de réaliser les rêves, j'essaye de les réaliser les miens et, et qu'est-ce que je fais Je n'y vais même pas au bout en fait. Donc là, j'ai dit, où j'en fais le deuil, je ne veux plus entendre parler de cinéma jamais, et où, où j'y vais Et du coup, j'avais vendu la cidrerie 35 000 euros. Donc on est parti avec cet argent, 35 000 euros, avec Isabelle, ma compagne, et on s'est dit, on y va. On y va, et puis, donc, avec des DVD vendus, avec un, on n'avait pas l'argent, donc j'ai eu la chance d'avoir un... la Corée qui me demandait d'aller faire une sculpture, donc ça a été 13 000 euros, et comme ça, le film s'est fait au fur et à mesure des, des trucs. Et à un moment donné, J'attendais, non, j'attendais pas la permission, mais pour ce long-métrage, je dis euh, bon, il faut que je rentre dans le truc. Quoi. Et puis à un moment donné, j'ai pas eu la permission de personne, donc à un moment donné, il faut l'apprendre soi-même. Tu te dis, j'ai pas le choix, j'y vais, j'y vais, ou, 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 ou je peux en entendre parler. Et, et faire le deuil, c'est aussi important, quoi. Donc voilà, et le film, il est sorti. Et par chance, le film, il a touché les gens. Donc on avait pas de moyens, on avait pas d'attaché de presse quoi que ce soit, ni d'acteur connu. Et puis il a fait 45 000 spectateurs actuellement, euh, ouais.
0: Je ne demande pas la lune, juste quelques étoiles. Qu'est-ce que ce titre signifie pour toi
2: Ça veut dire que je ne demande pas la lune, c'est que je ne veux, euh, je, je veux pas me contenter euh, voilà, de peu, je veux quelques étoiles en fait. Euh, C'est-à-dire que je ne veux pas contenter de peu de ma vie. Euh, donc euh, voilà, je veux, je veux que ma vie soit une étoile, pas, pas pour l'ego, hein, mais pour qu'elle soit pleine. Et donc euh, le film il parle de ça, d'aller au bout de soi-même, de quoi qu'il arrive d'aller au bout de soi-même. C'est Tout se casse la gueule, si tout ne fonctionne pas, si ça marche pas, tu marches, tu marches et ça ne fonctionne pas encore et tu, tu marches encore. Et à un moment donné, dans, dans le film, à un moment donné, les roux, ben on lui, casse son, on lui casse son rêve, on lui casse tout et à un moment donné, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste en lui en fait Il reste son essentiel en fait, c'est ça que je dis dans le film. En réalité, j'étais sans doute le plus grand rêveur que j'ai jamais connu.
0: C'est la fin de cette émission. Merci Robert pour cette belle parenthèse au pays des rêves et aussi pour tous tes conseils pour aller à la découverte de soi. Ce numéro a été réalisé en partenariat avec la revue Aremo qui fait la promotion des artistes amateurs et professionnels du pays de guerre et Pleurmel. Cette interview sera donc diffusée dans leur prochain numéro de juin nommé Tu rêves. Merci à l'équipe de Radio Campus Rennes, merci à Tite Gébril pour le générique de l'émission et merci bien sûr à vous chers auditeurs. On se quitte sur la chanson « Passe à ton voisin » de Ridane et sur cette citation de Gandhi. « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Bon voyage
1: Quand j'étais gosse, je rêvais de tout De pouvoir voir de près la lune De gambader un peu partout De voir ce qui se cache derrière les dunes J'ai même rêvé d'être agriculteur de vivre là-haut entre ces deux fleurs Les yeux béants restés rivés Sur les couleurs d'un arc-en-ciel J'avais la bouche en forme de cœur J'embrasse une vie au goût de miel C'était un monde imaginaire Je croyais même aux bons hommes verts Et aux petits lutins Un oh, matin, un lutin M'a dit tout est possible Que tous les rêves du monde seront accessibles c'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien écoute son message et passe à ton voisin et passe à ton voisin j'ai fait mon sac, mon baluchon j'ai pris mes feutres et mes crayons à chaque problème sa solution je n'avais qu'une seule ambition celle de chanter la vie des autres j'ai fait ce choix d'être des vôtres Et de penser les plaies des uns Je n'attends plus ce bel apôtre Et si le destin choisit le bien Je ferai ce que je pense et ce qu'il me plaît En faisant vivre ce doux espoir Quand d'autres exploitent le désespoir Qui plane sur l'être humain Un oh, un lutin M'a dit tout est possible Que tous les rêves du monde Seront accessibles, c'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi Ces vieilles photos, ces lourds émois que j'ai classés par utopie. Si tu entends, si cette voix. C'est qu'on est tous un peu comme toi. Le bel enfant s'est endormi dans le train-train de la petite ville. La belle Alice nous a menti sur les merveilles de son pays. À mes idées, je reste fidèle. Car après tout, la vie est belle et on verra demain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront. C'était la voix d'un sage Qui ne veut que ton bien Écoute son message Et passe à ton voisin à ton voisin.